0: chính phủ với người dân
1: chính phủ với người dân xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị chương trình chính phủ với người dân chuyên đề cải cách hành chính hôm nay xin được chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đừng để thiệt thòi luôn thuộc về người lao động Ai bảo vệ người lao động khi tai nạn lao động xảy ra? Tiết mục Mỗi tuần một con số là những con số tăng trưởng ấn tượng trong năm 2019 dưới sự chỉ đạo điều hành của chính phủ. Trước hết là những thông tin về cải cách hành chính đáng chú ý. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã chính thức đi vào hoạt động
0: và đang cung cấp 5 dịch vụ công trực tuyến thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố. Đó là đổi giấy phép lái xe, thông báo hoạt động khuyến mại, cấp lại thể bảo hiểm y tế do mất, hỏng, dịch vụ cấp điện hạ áp, điện trung áp và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện. Cung cấp 4 dịch vụ công thực hiện tại cấp bộ là cấp giấy phép lái xe quốc tế, đăng ký khuyến mãi, nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp. Trong quý 1 năm 2020, các bộ ngành địa phương sẽ tích hợp lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia 15 dịch vụ công thuộc các lĩnh vực thuế cá nhân, hải quan, đăng ký kinh doanh, y tế, lao động, khai sinh, giao dịch bảo đảm, lý lịch tư pháp, thù phạt vi phạm giao thông đường bộ.
1: Thanh toán điện tử tạo cơ hội để người dân tham gia nhiều hơn vào lĩnh vực ngân hàng, không bỏ lỡ những cơ hội do nền kinh tế số mang lại. Đó là vấn đề được phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao đổi trong diễn đàn phát triển hệ sinh thái thanh toán điện tử 2019 với chủ đề chuyển động cùng công nghệ chip do Ngân hàng Nhà nước, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam tổ chức. Việc đẩy mạnh thanh toán điện tử không chỉ làm tăng sự luân chuyển dòng vốn, minh vạch chống rửa tiền, chống tham nhũng, mà thực sự thúc đẩy kinh tế Internet tăng trưởng. Tại diễn đàn này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm lưu ý các ngân hàng, doanh nghiệp chung tay vì lợi ích chung. Lĩnh vực thanh toán điện tử ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để tận dụng thời cơ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đạt được những kết quả thiết thực nhưng phải quan tâm đến an ninh an toàn mạng. Tại hội nghị đối thoại cấp cao về đề tài cải thiện môi trường đầu tư
0: và thương mại Việt Nam do Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tổ chức mới đây, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia và doanh nghiệp về những vướng mắc, hạn chế trong cải cách hành chính đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định, Năm 2020, chính phủ tiếp tục đặt trọng tâm vào các nhiệm vụ bứt phá, quyết liệt về cải cách thể chế để tạo dư địa cho tăng trưởng. Tinh thần của Thủ tướng Chính phủ là vẫn quyết liệt xây
1: dựng môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành thông báo kết luận thanh tra số 612, việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý, số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động, làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019. Theo kết luận thanh tra, trong 3 năm từ 2017 đến 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương giao vượt chỉ tiêu biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao. Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, vẫn có một số trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn.
0: Cũng theo Bộ Nội vụ, trong giai đoạn 2019-2021, có 45 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính sẽ giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, 564 đơn vị hành chính cấp xã. Tỉnh Bắc Giang đã giảm 21 đơn vị hành chính cấp xã, từ 230 xuống còn 209 đơn vị sau sắp xếp. Tỉnh Hà Tĩnh, sau khi sắp xếp và thành lập thị trấn Lộc Hà, Số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm 46 đơn vị, từ 262 xuống còn 216 đơn vị. Còn tại tỉnh Lạng Sơn, giảm từ 226 xuống 200 đơn vị. Về tinh giản bộ máy, theo tính toán của Bộ Nội vụ, kết thúc đợt sắp nhập các đơn vị hành chính không đủ điều kiện về diện tích và dân số, đến trước năm 2022 sẽ giảm được khoảng gần 10.000 cán bộ công chức và khoảng gần 6.000 người hoạt động không chiến
1: trách. Với 100% đại biểu tán thành, tại kỳ họp cuối năm, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết về việc thống nhất chủ trương thí điểm hợp nhất sở nội vụ với Ban tổ chức tỉnh ủy thành cơ quan tổ chức nội vụ tỉnh Quảng Ninh. Cơ quan mới này sẽ thực hiện chức năng tham mưu giúp việc cho cấp ủy cấp tỉnh về công tác tổ chức cán bộ và tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực nội vụ. Từ năm 2018, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành hợp nhất ban tổ chức cấp ủy với phòng nội vụ thành cơ quan tổ chức nội vụ. Ủy ban kiểm tra cấp ủy với thanh tra huyện thành cơ quan kiểm tra thanh tra ở cả 14 địa phương. Việc hợp nhất ở cấp tỉnh Tiếp tục khẳng định nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh Trong việc cụ thể hóa nghị quyết số 18 Của Trung ương Đảng Nghị quyết số 56 của Quốc hội Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy chính trị Hành chính nhà nước tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả Cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp
0: Thưa quý vị, thưa các bạn Luật lao động luật an toàn vệ sinh lao động và các luật liên quan quy định rõ trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động cũng như các chế độ chính sách đối với người lao động bị tai nạn trong khi làm việc hoặc các vấn đề liên quan đến bệnh nghề nghiệp. Nhưng việc thực hiện các quy định về an toàn lao động trong thời gian qua vẫn chưa nghiêm, dẫn đến tình trạng tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp xảy ra nhiều, gây ra nhiều hệ lụy cho người lao động và xã hội. Vì sao tai nạn lao động vẫn chưa giảm? Và làm gì để có thể bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động nếu không may bị tai nạn hay bệnh nghề nghiệp? Đó là nội dung phóng viên
1: Đài tiếng Nói Việt Nam đề cập trong bài viết sau đây. Ngày 15 tháng 9 năm 2019, tại công trình xây dựng Thủy Điện Thượng Con Tum ở xã Ngọc Tem, huyện Con Lông, tỉnh Con Tum, trong quá trình thay ca, anh Nguyễn Quang Hải, 39 tuổi, công nhân khoan địa chất, đã bị thiệt mạng vì tai nạn lao động. Ngày 20 tháng 10 năm 2019, tại Lò Xuyên Vỉa, mức âm 160, phân xưởng số 5 giáp khẩu, công ty than hòn gai Quảng Ninh. Trong khi đang làm nhiệm vụ chống xén lò, anh Nguyễn Văn Duy thợ lò bậc 6 trên 6, bị đá rơi vào người, dẫn đến tử vong. Trước đó, ngày 20 tháng 8 năm 2009, công nhân kỹ thuật của Đài Truyền Thanh Truyền hình huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Trước đó, ngày 20 tháng 8 năm 2019, công nhân kỹ thuật của đài truyền thanh truyền hình huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình tháo rỡ cột anten phát sóng cũ nằm trong khuôn viên trụ sở ủy ban nhân dân xã Thanh Hóa. Bất ngờ cột bị gãy đổ sập, khiến hai công nhân rơi xuống đất tử vong. Đó chỉ là trong số rất nhiều vụ tai nạn lao động làm chết người hoặc gây thương tích nặng đã xảy ra. Theo số liệu thông kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, bình quân mỗi năm, cả nước xảy ra không dưới 500 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, gây thương tích cho hàng ngàn lao động, thiệt hại về kinh tế lên đến hàng trăm tỷ đồng. Địa phương xảy ra nhiều tai nạn lao động nhất là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh. Hầu hết các vụ tai nạn lao động xảy ra trong lĩnh vực xây dựng, điện, nông nghiệp, khai thác khoáng sản. Điều đáng nói là gần 60% nguyên nhân gây tai nạn do chủ sử dụng lao động không xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn. Các doanh nghiệp không quan tâm đến việc thực hiện các quy định về an toàn lao động, chưa trang bị hay trang bị mang tính đối phó các dụng cụ bảo hộ tai nạn lao động theo đúng quy định của pháp luật và chính sách về an toàn lao động. Ông Lê Văn Trình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật về Bảo hộ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chỉ rõ.
0: Hiện nay một số doanh nghiệp đã đối phó ví dụ như tôi nói cái khẩu trang họ mua loại rẻ nhất không có
1: tác dụng gì đấy là đối phó với... bên cạnh vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp là ý thức chưa cao của một bộ phận người lao động về an toàn lao động nhiều người chưa coi trọng tính mạng của mình thờ ơ với việc bảo hộ lao động hoặc không kịp thời phản ánh tình trạng thiếu đảm bảo an toàn trong quá trình lao động đến với chủ sử dụng lao động tiến sĩ nguyễn lê bảo tiến viện trưởng viện chấn thương Trình hình bệnh viện việt đức phân tích
0: quan trọng nhất đầu tiên là người sử dụng lao động phải nâng cao được nhận thức của mình và sau đó thì có ý thức tự nguyện chấp hành các luật và thứ hai nữa là phải đồng bộ từ dây chuyền công nghệ cho tới nhà xưởng và sau đó đến là các cái giải pháp xử lý.
1: Thực tế đã cho thấy các chủ doanh nghiệp ít khi trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, không thực hiện huấn luyện an toàn lao động cho người lao động. Ý thức của người lao động lại rất mơ hồ về an toàn vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp nên phó mặc hoàn toàn cho doanh nghiệp. Trong khi đó, chính doanh nghiệp cũng không quan tâm đến thực hiện chính sách về khám sức khỏe định kỳ, thải loại độc tố cho người lao động. Thực tế này được bác sĩ Hoàng Văn Thế, trưởng khoa bệnh nghề nghiệp, bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh nhận định, còn nhiều doanh nghiệp nhận thức chưa đầy đủ về việc đảm bảo an toàn lao động cũng như là nguy cơ tai nạn, bệnh nghề nghiệp. Đặc biệt còn có tình trạng chủ doanh nghiệp đổ lỗi cho người lao động trong khi các đơn vị này phải có trách nhiệm bảo hộ, bảo vệ, trang bị huấn luyện kiến thức cho người lao động để giảm thiểu tối đa những vụ tai
0: nạn ở quy mô nhỏ hoặc là tính chất tư nhân thì cái vấn đề vấn đề trang bị bảo hộ lao động khoản khẩn tương đối hạn chế khám chống bệnh nghề nghiệp và cái phòng chống bệnh nghề nghiệp là quan trọng nhất là tư nhân tương đối hạn chế
1: tai nạn lao động xảy ra ngoài việc gây thiệt hại cho doanh nghiệp và xã hội thì hậu quả nặng nề nhất vẫn thuộc về người lao động nhiều vụ tai nạn xảy ra các doanh nghiệp không báo cáo với cơ quan quản lý lao động Chủ sử dụng lao động bồi thường rất ít hoặc không đúng với tổn thất người lao động gặp phải. Trong khi đó, các cơ quan chức năng lại không kịp thời can thiệp nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Đã vậy, người lao động còn bị gặp khó khi thực hiện các thủ tục để được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, mặc dù cơ quan chức năng phải có trách nhiệm giải quyết nhanh chóng các vấn đề đó. Vì vậy, để đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người lao động và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt các quy phạm về an toàn lao động, Ngoài việc nâng cao trách nhiệm của chủ sử dụng lao động và người lao động trong thực hiện quy định pháp luật và chính sách về an toàn lao động, bệnh nghề nghiệp, các cơ quan có thẩm quyền như thanh tra lao động, công đoàn, chính quyền các cấp, cần tăng cường kiểm tra xử lý các doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động, có chế tài, buộc họ phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và hỗ trợ cho người lao động một cách thỏa đáng. Tiếng nói chuyên gia Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã đề cập, để xảy ra tai nạn lao động có nguyên nhân và trách nhiệm của chủ sử dụng lao động, cơ quan quản lý và người lao động. Vấn đề đặt ra là cần làm gì để hạn chế tai nạn lao động? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm và giúp đỡ người lao động khi không may bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp? Luật An toàn vệ sinh lao động năm
0: 2015 nêu rõ nguyên tắc đầu tiên là đảm bảo quyền của người lao động được làm việc trong môi trường an toàn lao động. Trong số 45% nguyên nhân những vụ tai nạn chết người và tai nạn nghiêm trọng, lỗi do người sử dụng lao động thì việc người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn chiếm đến 14,6%, không huấn luyện an toàn lao động hoặc có huấn luyện nhưng chưa đầy đủ cho người lao động chiếm 12%, hoặc doanh nghiệp cung cấp trang thiết bị không đảm bảo an toàn trong quá trình lao động. Còn lỗi do người lao động chiếm 20%, trong đó chủ yếu do người lao động vi phạm quy trình quy chuẩn an toàn lao động, không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân. Ông Nguyễn quốc Việt, tránh thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM cho rằng, trách nhiệm để xảy ra tai nạn lao động do chủ doanh nghiệp và các cơ quan quản lý là chính. Vì vậy, để hạn chế tai nạn lao động cần tuyên truyền đề cao trách nhiệm của chủ sử dụng lao động, cơ quan quản lý phải thanh tra kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về an toàn lao động.
1: Phải là đẩy mạnh là cái công tác tuyên truyền cũng như là yêu cầu các doanh nghiệp phải tự kiểm tra cũng như các cái cấp quận
0: quyền, thành phố phải tăng cường, thanh kiểm tra để làm sao nhắc nhở và chấn chỉnh cũng như là gì định chỉ những cái nguy cơ đó để cố gắng kéo giảm lao động đến mức thấp nhất. Ông Đào Thanh Quang, tránh thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long cũng nhìn nhận việc các doanh nghiệp chưa quan tâm khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, chưa tổ chức huấn luyện an toàn lao động chưa phân loại việc làm độc hại để thực hiện trợ cấp nghề nghiệp đúng chính sách pháp luật vẫn xảy ra nhiều và để chấm dứt tình trạng này theo ông Đào Thanh Quang phải quy trách nhiệm xử lý nghiêm các đơn vị sai phạm để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cũng như là những vấn đề tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp xảy ra trong cái quá trình lao động tiếp tục là tiên tiến công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như là pháp luật làm sao cho cái người chủ doanh nghiệp và cái người lao động đều hiểu được cái tầm quan trọng công tác an toàn vệ sinh lao động cái thứ hai là thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm một số những trường hợp vi phạm theo bà Trần Ngọc Lan chuyên gia về an toàn lao động và vệ sinh môi trường rất nhiều doanh nghiệp cố tình không chấp hành các quy trình quy phạm về an toàn Cả chủ sử dụng lao động và người lao động chưa chủ động áp dụng các biện pháp dự phòng đồng bộ bằng cách tuân thủ nghiêm các quy trình quy phạm, thiếu ý thức trong sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật và bảo hộ lao động. Chúng ta phải có tác động đồng bộ về dự phòng, vấn đề kỹ thuật. Kỹ thuật không làm được nữa thì đến vấn đề là bảo hộ lao động, tức là trang thiết bị cá nhân. Nếu mà chúng ta tác động được đồng bộ như vậy thì chúng ta mới kiểm soát được. Nhiều chuyên gia chỉ ra rằng rất nhiều nạn nhân của tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp chưa được sự trợ giúp và hưởng các chính sách của nhà nước theo luật lao động, luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 và các nghị định hướng dẫn của chính phủ. Thông thường, những lao động trong khu vực có quan hệ lao động, hay gọi là lao động trong khu vực chính thức, đã được doanh nghiệp bùi thường phần nào theo thỏa thuận, nhưng chưa có cơ quan nào đứng ra giúp họ đòi quyền lợi cho mình. Luật sư Nguyễn Tiến Trung, văn phòng luật sư Trung Nguyên đặt vấn đề, Khi chủ doanh nghiệp vi phạm các quy định về an toàn lao động để xảy ra tai nạn cho người lao động, ngoại trừ sự thỏa thuận giữa người lao động với chủ doanh nghiệp về mức bồi thường, thì gần như doanh nghiệp lại giấu đi để tránh tai tiếng. Còn công đoàn thì hoạt động không hiệu quả bởi nhiều lý do. Như vậy, cơ bản người lao động vẫn phải tự bơi để đảm bảo an toàn lao động cho mình, cũng như bảo vệ quyền lợi cho bản thân khi có rủi ro xảy ra. Luật sư Nguyễn Tiến Trung cho rằng, đây là điều cơ quan quản lý cần nhìn thấu và có cơ chế chính sách bảo vệ quyền lợi cho người lao động
1: hay là những vi phạm quyền lợi ảnh hưởng quyền lợi của người lao động thì ai là người sẽ giúp là bảo vệ cho người lao động người lao động chính họ phải tự bảo vệ họ trước nhưng mà người lao động cái trình độ học vấn cũng không cao chứ chưa đến nói là cái cái hiểu biết pháp luật xã hội hiểu biết pháp luật nói chung mà lại pháp luật lao động lại càng khó nữa cái tổ chức mà có thể gọi là bảo vệ được cho họ thì hiện tại bây giờ đang có gọi là cái tổ chức công đoàn nhưng Tôi cho rằng là cái công đoàn của Việt Nam nói chung ở đâu đấy làm tốt rồi nhưng mà vẫn còn nhiều nơi làm việc chưa thật sự tốt. Thì họ là cái người mà người cán bộ kiêm nghiệm.
0: Những bất cập trong quy định và thực hiện chính sách an toàn vệ sinh lao động đã và đang từng bước được tháo gỡ bởi các quy định của luật an toàn vệ sinh lao động và các nghị định liên quan. Chính phủ cũng đang gấp rút xây dựng ban hành các văn bản hướng dẫn đảm bảo mọi chính sách an sinh xã hội đều đến được với người lao động. Trong đó có các nội dung liên quan đến quyền được lao động trong môi trường an toàn và các quyền lợi vật chất khi gặp tai nạn rủi ro hay bệnh nghề nghiệp trong quá trình lao động. Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, chính phủ đang dự thảo nhiều quy định chính sách để hỗ trợ, bảo vệ người lao động, trong đó có việc xây dựng Quỹ Chính sách Bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện. Chúng tôi cũng đang xây dựng để trình chính phủ một cái nghị định về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện và để hỗ trợ người lao động tự do tham gia vào quy định này, tham gia đóng được cái quỹ này thì họ sẽ được hỗ trợ từ phòng ngừa nên khi xảy ra những tai nạn lao động thì họ được các hỗ trợ trong các chính sách đối với họ thì cái việc này chắc là năm 2020 sẽ trình chính phủ để quyết định thì nhà nước cũng đang cố gắng với mức độ cao nhất để hỗ trợ cho khu vực này để làm sao người lao động không phân biệt người lao động ở khu vực nào miễn là người lao động thì cần được bảo vệ làm trong được việc kiện an toàn tốt nhất. Người lao động là nhân tố quan trọng để tạo ra hoạt động của mỗi doanh nghiệp, do đó việc trang bị các kỹ năng an toàn vệ sinh lao động, giảm ô nhiễm môi trường, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp thường xuyên, liên tục sẽ vừa đảm bảo an toàn cho người lao động, vừa giúp cho doanh nghiệp phát triển lâu dài.
1: Mỗi tuần, một
0: con số Thưa, quý vị, thưa các bạn, Trong ấn bản bổ sung của báo cáo cập nhật triển vọng phát triển châu Á năm 2019 vừa được công bố, Ngân hàng Phát triển châu Á cho biết tăng trưởng GDP trong 3 quý của Việt Nam năm 2019 đạt 7%, mức cao nhất so với cùng kỳ trong 9 năm qua. Theo báo cáo, tiêu dùng cá nhân đã tăng 7,3%, trong khi đầu tư tăng 7,7%, nhờ môi trường kinh doanh được cải thiện, niềm tin của các
1: nhà đầu tư được duy trì và sự
0: gia tăng đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.
1: Năm 2019, kinh tế Việt Nam tăng trưởng vượt mục tiêu và duy trì được tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực ASEAN và trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng tốt nhất ở châu Á. Theo số liệu từ Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia, tăng trưởng GDP năm 2019 dự báo đạt 7,15%. Đây là mức tăng trưởng cao hơn của chính phủ là 6,8% và mức sao của quốc hội là 6,6-6,8%. đến tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế vĩ mô vẫn ổn định, chỉ số giá tiêu dùng CPI thấp nhất trong nhiều năm, khoảng 3%, thâm hụt ngân sách nhà nước ở mức thấp so với các năm trước, chỉ khoảng từ chỉ khoảng là 3,54% GDP. Năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam tăng 10 bậc lên thứ 67 trong tổng số 141 nền kinh tế được xếp hạng. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, bên cạnh điểm tích cực là kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững ổn định thì đáng ghi nhận là tăng trưởng tương đối nhanh ở khu vực công nghiệp. Đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng GDP là công nghiệp chế biến. Động lực xuất nhập khẩu cũng giữ được đà tăng trưởng khi thẳng dư thương mại trong 9 tháng năm nay ước đạt 7,1 tỷ đô la, vượt cả cùng kỳ năm 2018. Đáng nói hơn, năm 2019, khu vực kinh tế tư nhân vươn lên thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế, nhất là xuất nhập khẩu. Những con số đó là điểm sáng minh chứng cho nỗ lực cải cách về nhiều mặt, trong đó cải cách mạnh mẽ về thể chế kinh tế, tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp và người dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, thu hút được nhiều dòng vốn đầu tư từ các nền kinh tế khác vào các lĩnh vực sản xuất có hàm lượng công nghệ cao. Từ những con số đó, cho niềm tin vào năm 2020, Việt Nam sẽ là một trong những nước tận dụng được tốt các cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh. Đặc biệt, tiến trình hội nhập quốc tế tiếp tục giúp Việt Nam tham gia sâu hơn và chuỗi cung ứng toàn cầu, sẽ tạo dư địa cho Việt Nam mở rộng đa dạng thị trường xuất khẩu hàng hóa, góp phần củng cố đà phát triển. Quý vị và
0: các bạn thân mến, tiết mục mỗi tuần một con số vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Chương trình do biên tập viên Sĩ Lý biên soạn và thực hiện.